0: wie ein Superman mit einem Umhang und der Faust in der Luft für mehr Gerechtigkeit sorgen. Oder auch als Superwoman. Hauptsache mit Superkräft. Wow, das ist eine coole Vorstellung, oder? Han auch ich schon davon geträumt, zugeben. Ich bin Anna Zölig, sage hoi und willkommen zu der Geschichte «Super Bruno». Die hören wir zusammen. Und da geht es um drei Kinder, die plötzlich zu Superhelden werden und sich gegen drei grosse Buben wehren. Wie? Das hörst du jetzt.
1: Weil Mami und der Papi zum Großpapi ins Spital gefahren sind, ist der Bruno jetzt bei der Tante Ingela daheim. Der Tante Ingela ihres Haus schmeckt nach Röselichöl Und in der Stube läuft der ganze Tag der Radio. Zum Zmittag gibt es Fisch. Hast du gerne Fisch, Bruno? Fragt Tante Ingela. «Marzipan wollen wir also lieber?» sagt der Bruno. Später am Oben holt der Papi der Bruno ab. Er erzählt ihm, dass der Großpapi gestorben ist. Okay. Seid der Bruno und legt die Jacke an. Er geht raus und hockt ins Auto. Nach einer Weile kommt der Papi auch raus und hockt ins Auto.
2: Geht's dir gut, Bruno?
1: fragt der Papi. Ja, äh, mir geht's gut. Dann fahren sie heim. Am nächsten Tag muss der Bruno wieder zu der Tante Ingela. Die und der Papi müssen noch etwas im Spital erledigen. Was denn? Was der Bruno wissen? Ein paar praktische Sachen. Seits Mami. Der Bruno tut so, als ob er genau wüsste, was praktische Sachen bedeuten. Wo sie vor einem halben Jahr hier angezügelt sind, hat Mami Mama gesagt, es sei viel praktischer in der Stadt zu wohnen als auf dem Land. Und der Bruno hat gemeint, das bedeutet, er könnte Grosspapier jetzt häufiger sehen. Jetzt merkt er, dass das gar nicht stimmt. Tante Ingela steht schon an der Türe, wo der Bruno die Steine drauf kommt. Er läuft an einer vorbei und zieht seine Schuhe ab. Sali Bruno, schön, dass du mich heute wieder besuchst. Ja, ich glaube, das ist praktisch. Der Bruno hockt aufs Sofa. Und Tante Ingela geht in die Küche und von da herum Der Bruno schaut schauen, was sie macht. Tante Ingela steht mit ihrem Mixer in der Hand am Küchentisch. Jetzt stellt sie den Mixer ab und fängt da mit Teller und Gläser herum Heute gibt es Fleischbällchen zum Mittag, Bruno. Holst du
0: bitte noch eine Flasche Sirup aus dem Keller? Rauf? Okay.
1: Im Keller müffelt es nach Turnsack mit altem Turnzeug drin. Der Bruno macht das Licht an und geht die Auge Vor Von der oben im Gestell zieht er eine Flasche Sirup runter. Weisse Staubwolken wirbeln. Der Bruno muss husten. Er dreht sich um und sieht unter der Stäge zwei große Farbkübel stehen. Es ist braune Farbe. Später beim Mittagessen fragt Bruno. Du, Tante Ingela,
3: kann ich die zwei Farbkübel haben, die unter der Kallerstange stehen? Was du denn du mit dieser Farb? Mole? Wasserfarben sind doch viel besser zum Molen.“ ich wollte aber eine Hütte streichen, wo ich mit meinem Freund Matze am Bauen bin.
0: Ja so, das geht natürlich nicht so gut mit Wasserfarbe. Nein. Also gut, Bruno, du darfst die Farbe haben. Wenn es der Papi
1: erlaubt. Der Bruno steht am Fenster und sieht, wie das Auto von seinen Eltern aufs Haus zufährt. Rasch geht er Raben in den Keller und schleppt die beiden Farbkübel zu der Kellertüre an der Rückseite vom Haus. Dort hat der Papi unterdessen sein Auto parkiert. Der Bruno bringt einen von den beiden Köbel zum Auto, stellt ihn in den Kofferraum und holt rasch der zweite. Er macht den Deckel vom Kofferraum so leislich wie möglich zu. Als er aus dem Keller kommt, sind der Papi und Tante Ingela in der Stube am Schwätzen.
2: Da bist du, Bruno. Gott sei gut?
1: Ja, mir geht's gut. Der Papi streckt dem Bruno eine Uhr her, wo an einer Kette hängt.
2: Schau, wir sind im Grosspapi im Haus und haben ein bisschen geräumt. Und wir haben gedacht, die hättest vielleicht gern.
1: Der Bruno nimmt dem Grosspapi die Uhr in die Hand. Aber sie läuft die gar nicht mehr.
2: Du musst sie halt aufziehen.
1: Der Bruno dreht am Knopf oben an der Uhr. Aber es passiert nichts. Zeiger stehen still. Komisch. <lacht> der Bruno läuft dem Waldweg entlang, auf zu der Hütte, die er mit seinem Freund Matze zusammengebaut hat. Oje! Oh am Waldrand liegen drei Velos am Boden und bei der Hütte stehen drei große Buben: der Anton, der Ruben und der Sohn vom Pfarrer. Die drei stecken immer zusammen und sie können ziemlich fies sein. Der Bruno hat ein Angst vor ihnen. Jetzt fangen sie an, auf den Bretter vor der Hütte umetschrammeln. Der Bruno nimmt sie ganzen Mut zusammen. Hey! Rief er.
3: Machen unsere Hütte nicht kaputt! Was ich gesagt? Du Zwerg?»
1: schreit der Sohn vom Pfarrer.
3: Machen unsere Hütte nicht kaputt! Die gehört uns! Stehen da etwa Namen drauf? Nein! Aber sie gehört trotzdem uns!
0: Aber jetzt ist es so unsere Hütte! Und dummerweise brauchen wir die Bretter!
1: Der Bruno schaut die Velos an, die vor ihm auf dem Boden liegen. Stehen da etwa eure Namen drauf! rief er und merkt, wie seine Hände auf zitteren. Aber er macht trotzdem weiter.
3: Ich brauche um gerade ein Velo. Und wenn eure Namen hinten draufstehen, dann nehme ich mir jetzt auf eins.
1: Der Bruno von da, um ein Velo umzurissen.
0: Hey
3: Alte, was ist los?
1: schreit der Sohn vom Pfarrer.
0: Wollt schon ein paar in die Fresse.
1: Der Bruno lässt das Velo und rennt davon. Das Waldweg geht durch ein Gestrüpp in einen Garten hinein. Dort wohnt Laura aus seiner Klasse. Hinter sich hört er die drei Buben, die ihn verfolgen. Der Bruno rennt zum Haus und schlägt. Der Anton ist der schnellste. Er hat Bruno schon eingeholt. Gerade als er einen Arm packt, geht Türen auf. Und der Laura ihre Mutter steht vorne. Der Anton lässt der Bruno sofort los und macht ein paar Schritte zurück. «Sali, Bruno, sagt der Laura ihre Mutter. Was du der Laura? Der Bruno schläft schnell ins Haus und macht die Tür hinter sich zu. Aus Fenster sieht er die drei dussen auf der stroß Laura, du hast Besuch, rief Laura ihre Mutter und geht ins Stube. Gleich drauf runter, kommt Laura die Stegen ab. Sie schaut Bruno nicht gerade begeistert an. Warum bist du?
3: Der Sohn vom Pfarrer hat mich verfolgt,
1: erklärt der Bruno. Oh je, die Idiot, sagt Laura. Dusse hört man immer noch die drei Buben. Sie haben unterdessen ihre Velos geholt und fahren vor dem Haus auf und ab.
3: Oh Mann, ich weiss nicht, ob ich hier je wieder rauskomme. Sicher, komme ich in mein Zimmer. Irgendwann wird es dann schon
1: langweilig. Ich... Nach einer Weile sind die drei Buben dusse endlich verschwunden und Bruno kam wieder heim. Die Mami und der Papi sitzen in der Küche. Sie haben schon nach Nacht gegessen. Bruno, wo bist du gsi? Wollt's Mami wissen?
0: Bei Matze. Ich habe bei Matze daheim aglütet und du bist nicht dort.
3: Ich habe mir vor drei großen Brüben mis verstecken.
0: Die verstecken? Hast du sie geärgert? Bruno, ich wott nicht, dass du mit anderen Kindern strittisch.
3: Wir sind neu do.
2: Wir wohnen schon ein halbes Jahr da.
3: Sagt der Papi. Es war nicht meine Schuld. Gewesen. Sie haben unsere Hütte kaputt gemacht. Die gehört mehr unter Matze. Okay, das ist nicht in Ordnung.
1: Aber sie ist trotzdem nicht gut zu Der Bruno sagt nichts mehr. Und die Mami geht über in ins Stube. Der Papi bleibt sitzen.
2: Geht's dir gut, Bruno?
1: Ja,
3: mir geht's gut.
1: Am Oben kommt ein cooler Film im Fernsehen. Es geht um einen Superheld, wo Ray-X heisst und mit seinem Laserblick überall durchsieht. Sogar durch Hauswände und Autos. «Bruno, du musst ins Bett.» sagt Mami, gerade wo der Film anfängt.
3: «Oh nein! Darf ich nur noch den Film schauen?»
2: «Doch, du darfst.»
1: sagt der Papi und Bruno bleibt hocken. Zum im Film kommt der Bruno auf. Er hat außen etwas gehört. Er geht zum Fenster und schaut raus. Im Garten ist es stockfinster. Aber der Bruno sieht trotzdem drei Schatten umeschleichen. Die Mami kommt auch ans Fenster. Nein! schreit sie! Läut
0: unsere Öpfel in Ruhe! Komm sofort
1: wieder runter!» Der Papi kommt auch auf und springt zur Balkontür. Er schläft in seine Holzschuhe und rennt raus in den Garten. Die drei Schatten verschwinden blitzschnell über den Der Bruno rennt zur Haustür und riss sie auf. Auf der Straße ist es ganz still. Auf einmal flitzen drei Schatten in einem Höllen Tempo am Bruno vorbei. Er erkennt sofort den großen Lenker vom Rubens im Velo. Der Papi kommt wieder rein und schimpft. Raudis!
4: Schade, habe ich sie nicht verwischt.
1: Dann fotter der Film wieder an und der Bruno darf ne biß witer Der Bruno liegt im Bett und kann nicht einschlafen. Aussen auf dem Kies hört er immer wieder Veloreifen knirschen. Dann lacht wieder öpper, aber jedes Mal, wenn der Bruno aufsteht und zum Fenster ausluegt, ist Strohs leer. Der Bruno nimmt dem Großpap bi si Uhr für. Die stehen immer noch still. Er legt sie wieder unter den Kopf. Küssi. Oh Mann! Er kann einfach nicht einschlafen. Irgendwann das Mami und der Papi ins Bett. Gehen. Vorsichtig macht er das Licht an und schlicht zum Kasten. Dort stehen die beiden Farbkübel, die er von der Tante Ingela bekommen hat. Er macht den Kübel auf, und dunkte Bleistift Play Playstift Die Farbe ist dick und zäh. Sie lässt sich kaum Der Bruno fährt da, Buchstaben in die Farbe schreiben. Er schreibt seinen Name.
3: B R U, U,
1: U O Bruno Die Farboberfläche wird wieder glatt. Jetzt schreibt er Be r a u n Braun wieder verschwindet Buchstabe der Bruno schreibt der drittes Mal B wird die Buchstaben langsam in der Farbe versinken. Dann fährt er an in seine Kleider um zu wühlen. Er findet eine brune Hose und ein schwarz-brun T-Shirt. Zieht sie an und schlicht den Stube. Auf dem Sofa liegt der heilbrune Decki. Der Bruno bindet sie um den Hals. Mega, so ein cooler Umhang. Nur der Knüppel vorne ist ein dick. Und drückt am Hals. Also zurück ins Zimmer. In der Schreibtischschublade ist ein Scher. Der Bruno schneidet ein Loch in die Decke. Sein Kopf passt genau durch. Aus dem Stoffstück, das er ausgeschnitten hat, macht er eine Maske. Eine Banditenmaske. Der Bruno schlicht ins Badzimmer und schaut in den Spiegel. Wow. Dort steht er. Der
3: Superheld. Brauno.
1: Parat für Sie erste Einsatz. Der Bruno schlicht zurück ins Zimmer und nimmt dem Grosspapi seine Uhr unter dem Kopfkissen führen. Und du sieht das? Hä? Die Zeiger bewegen sich? Der Bruno hebt Duran ans Ohr. Und gehört zu Wahnsinn! Mit der Uhr im Hosensack und dem Farbkübel in der Hand schlicht der Brauner auf die aus dem Haus. Die Luft draußen ist eiskalt und es windet ziemlich fest. Im Brauner sein Umhang flattert im Wind. Er schlicht über in die Garage und holt den Pinsel. Jetzt kann es losgehen. Er weiß genau, wo der Ruben wohnt. Dort, wo die grosse Straße macht, Ganz in der Nähe von Matze. Im Rubens Velo steht auf dem Rasen neben dem Haus. Der Brauner schlicht vor, nimmt vorsichtig den Deckel vom Kübel und dunkelt den Pinsel in die Farbe. Langsam fährt das Velo des Ruben braun anzumalen. Braun und schön.
3: Der Ruben freut sich sicher, wenn er sieht, was für ein schönes, braunes Velo er hat.
1: Jetzt ist der Braun fertig. Er stricht den Pinsel im Gras ab und macht sich auf einen Heimweg. Er läuft am Waldrand entlang. Unter den Bäumen ist es total dunkel. Aber der Brauner hat keine Angst. Superhelden haben keine Angst im Dunkeln. Jetzt ist es nicht mehr weit. Gleich ist er daheim. Er kommt zu einem große Stein am Strassenrand. Auf dem Stein hockt jemand. Es ist ein alter Mann.
4: Salie Bruno?
1: Seid der alte Mann?
4: Ich sehe, du bist in einer wichtigen Mission unterwegs.
1: Der Bruno geht nicht an. Großpapi, bist du's?
4: Natürlich bin ich's. Warte sonst. Ich hocke und genieße die herrliche Sommernacht.
3: Aber bist du denn nicht tot?
4: Doch, klar.
3: Aber wie kannst du denn da hocken?
4: Ja, schau dich doch selber an. Liegst du nicht im Bett und schläfst?
3: Ja. Ja, schon. Aber, also... der Bruno schläft. Ich bin der Brauner.
4: <lacht> ja, so. Also, dann bin ich also nicht der Grosspapi, sondern der Großvater von Bruno.
3: <lacht> genau.
4: Und was hast du mit der Farbe vor, Bruno?
3: Also, ich wollte etwas anmahlen. Also,
4: <lacht> Du kommst ganz nach dem Großvater. Aber du jetzt äh, abmachst. Oder? Du musst heim ins Bett, damit niemand merkt, dass du es das in der Nacht abgehauen bist.
3: Okay, aber sehe ich dich noch einmal?
4: Natürlich. Ich hock ziemlich häufig da oben dem Stein. Von da aus habe ich euer Haus gut im Blick und gleichzeitig sehe ich haben aufs Wasser. Wenn ich das so anschaue, dann kommt mir in den Sinn, wenn ich früher dort fischen fische Einmal habe ich einen riesige Hecht rausgeholt. Der war fast so groß wie mein Boot. Äh, habe ich dir das schon mal erzählt?
3: Äh, nein, noch nie. Erzähl.
1: Der Grosspapi schaut den Braun noch lange an. Äh, nein. Also,
4: das erzähle ich dir lieber ein anderes Mal. Du, äh, jetzt musst du pressieren. bald wird's es hell.
3: Okay. Aber morgen oben sehen wir uns wieder, oder?
4: Abgemacht. Und jetzt ich ins Bett. Schlaf gut.
1: Der Heid zieht der Bruno seinen Umhang und seine Masken ab und wird wieder zum Bruno. Der Matze und der Bruno stehen oben auf dem Hügel und schauen auf die Reste von dem. Wo einmal ihre Hütte war. Kreuz und quer liegen die Bretter am Boden herum. Es sieht aus wie ein Vogelnest.
3: «Das haben sie extra gemacht!
1: Nur zu uns ärgern!» schimpft Bruno.
3: «Ich habe gseit, sie sollen aufhören, aber dann sind sie voll ausgerascht und haben mich gejagt.»
1: «Okay.» Sagte Matze.
3: «Ich bin schon einmal verzehbar wo okay. gejagt worden, aber sie haben mich nicht verwischt. Und dann haben ich das Militär geholfen. Dann sind Soldaten mit Jagdbomben und Panzer. Gekommen und haben die Buben verhaftet. Was sind denn das für Burben? Das ist schon lange. Alt. Die wohnen alle nicht mehr da. Aber Soldaten können doch niemals verhaften. Sicher schon? Hast du noch nie von der Militärpolizei gehört? Frag mich, Vater, Es ist echt wahr. Ich habe sogar in einem von den Panzer mitfahren. der habe ich noch
1: die davon. Der Bruno sagt nichts mehr. Er lüpft ein paar Bretter vom Boden auf und legt sie unter einen Baum. Er schaut seine Hand an und sieht den Bruno Fleck. Sie haben auf jeden Fall ihre Strafe bekommen. Wow.
3: Der Ruben, der Anton und der Sohn vom Pfarrer? Sie sind bestraft worden. Hast du das Militär gerufen? Nein. Mir hätte ein Superheld geholfen. Ein Superheld? Krass. Ist Ray X auftauchen, hat sie abgeschlagen? Ray X. Ein neuer Superheld. Von dem hast du sicher noch nie gehört. Und wie heißt er denn? Brauno. Er heißt Brauno. Brauno. Krass. Und was macht er so, der Brauno? Er Sache Sachen, Bruno. Wirklich? Brun? Nein, vergiss es. Ist war nur ein Witz.
1: der Bruno heimkommt, stehen Anton, der Sohn vom Pfarrer, und der Ruben mit ihren Velos bei ihm vor dem Haus. Mit dem Papi zusammen. Der Ruben zeigt gerade sein Bruno gemolte Velo und sagt etwas. Der Bruno läuft tapfer weiter.
2: Ach, so ein Blödsinn! Schimpft der Papi. Der Bruno hat jetzt Nacht geschlafen und von wo soll er Bruno Farbe haben? Aber was es denn sonst sein? Sagt der Sohn
1: vom Pfarrer. Der Bruno läuft an der Buben vorbei zum
2: Papi. Hi hey Bruno, gut, dass du kommst. Lass, die Buben da behaupten, du hättest am Ruben sein Velo brun angemalt. Weißt du irgendetwas davon?
1: Nein, gar nichts, sagt der Bruno. Und steckt rasch seine Hand mit dem Farbfleck in den Hosensack.
0: Wir wissen genau, dass du es bist,
1: sagt der Sohn vom
0: Pfarrer. Du hast dich gerecht, wenn wir deine Hütte kaputt gemacht haben.
2: Wie ja, bitte? Ihr habt Bruno seine Hütte kaputt gemacht.
1: Jetzt sieht der Papi richtig böse aus. Die drei Buben sagen nichts mehr.
2: So, Ihr hört jetzt auf, Bruno zu plagen. Er hat euch nichts gemacht. Und auf jeden Fall hat er heute Nacht kein Velo angemalt. Ich glaube es gar nicht. Ihr kommt hierher und beschuldigt Bruno. Dabei hat er seine Hütte kaputt gemacht. Geht eigentlich noch? Die drei Buben
1: sagen immer noch nichts. Rastigen sie auf ihre Velos und fahren davon. Der Papi schaut den Bruno an und fragt:
2: Bruno, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut. Nach der Nacht läutet es an der Türe. Der Bruno geht aufmachen. Draußen steht der Fremde Mann in einem Anzug mit einem Koffer in der Hand. Er ist vom Bestattungsbüro und kommt wegen dem Grosspapi. Die Erwachsenen gehen in die Stube und reden reden. Über Grabsteine und Särge und über den der Bruno blieb an der Tür stehen und los zu. Haben Sie gewusst, dass mein Vater Kapitän war? Sagt die Mami plötzlich. Als ich
0: klein war, war er viel auf See. Er hat mir jedes Mal etwas mitgebracht von seiner Reise: Schmuck oder eine Holzfigur. Aber das Allerschönste, was er je mitgebracht hat, war ein Giraffe Giraffenohr. Er hat es in Seidenpapier eingewickelt, in seiner Schreibtischschublade aufbewahrt und immer an Silvester hat er es vorgeholt. und dann haben wir alle unsere Wünsche fürs neue Jahr reinflüstern Der Papi hat behauptet, Giraffen heige keine Kräfte und alle Wünsche, die wir in das Ohr eingeflüstert haben, würden in Erfüllung gehen. Und wo ist das auch jetzt? Das weiß ich leider nicht, Bruno. Ich habe es nie mehr gefunden. Bruno
1: sitzt der Bruno hockt mit dem Mami und dem Papi zusammen in der Kuche und isst Morgen. Auf einmal hört man dusse wieder die Veloreifen auf dem Kies knirschen. Das Mami steht auf und geht zum Fenster. Oh nein, da sind schon wieder die Buben. Dann es und der Papi geht aufmachen. Vor der Türe steht der Sohn vom Pfarrer. Do, der Bruno hat wieder zugeschlagen. Schauen sie mal im Anton Velo an. Der Bruno geht zum Papi am die Tür.
3: Hä? Das ist ja gar nicht Bruno, das ist ja Schwarz.
1: Der Papi schaut der Bruno verwundert an.
2: Was? Was hast du gesagt?
3: «Äh, jemand hat es schwarz angemalt.»
2: Der
1: Papi schüttelt den Kopf. Dann schaut er der Sohn vom Pfarrer ganz streng an.
2: «Sind ihr kürzlich uns am gsi?
1: Der Sohn vom Pfarrer gibt keine Antwort. Jetzt schaut der Papi der Anton an.
2: Der «Bruno hat sein Velo nicht schwarz angemalt. So, und jetzt haut ab und lädt den Bruno endlich in Ruhe.»
1: Die drei Buben schwingen sich auf ihre Velos und fahren davon.
2: «Komisch.»
1: sagt der Papi. Und schüttelt wieder den Kopf.
3: Ja, sehr komisch.
1: Der Matze steht mit dem Hammer in der Hand oben auf dem Hügel.
3: Easy, Bruno. Wir bauen unsere Hütte wieder auf. Und diesmal wird sie noch hundertmal besser. Wo mein Vater gleich war, hat er eine mega hohe Hütte gebaut. Höher als der Kirchenturm. Das kommt doch gar nicht, Matze.
1: Sicher schon? Frag meinen Vater. Der Matze führt da hämmern Und der Bruno sammelt Bretter ein, die rumliegen.
3: Du hattest schon mal im Anton sein velo hätte gesehen. Jemand hat es heute Nacht schwarz angemalt. Und dann sind die drei Teppen mit dem Morgen zu uns gekommen. Und haben halt ich gesehen.
1: Der Matze hört hämmern.
3: Echt jetzt? Jo! Sag mal Matze, weißt du irgendein davon? Nein, keine Ahnung. Ich weiss nur, dass sie gestern zu bei uns gewesen sind und meiner Mutter welle keinen Platz machen, wo sie mit dem Auto heiko ist. Meine Mutter hat zwar schumpfe, aber die voll Idioten haben sie nur mehr ausgelachen. Und später am Oben sind ein paar fürs in unserem Briefkasten explodiert. Ich bin so hassig geworden, dass ich, dass ich... Dass, ich, dass du was? Dass ich mir Hilfe geholt habe. Ich habe einen rufen. Superheld! Jo ja, Mann, aber ich glaube, du kennst ihn nicht. Eins, ah, Schwarzke. Cool! Schwarzke? Und du hast nicht an meinen Superheld geglaubt? Jo, ja, es war dann, bevor ich das braune Velo gesehen habe. Voll cool! Brauner und Schwarzke, die beiden Wachter vor der Hütte. Yeah!
1: Nach einer Weile bauen der Bruno und der Matze weiter an ihrer Hütte. Auf einmal stehen die drei Buben wieder unten am Hügel. Einer mit einem braun angemaltenen und eine mit einem schwarz angemolten Velo. Und der Sohn vom Pfarrer kommt schreiend in den Hügel darauf. Wir wissen genau, dass ich das sind. Wir wissen es ganz genau. Die Anton und der Ruben kommen hinten rein. Oben vor der Ruben sofort an, auf dem Rahmen der Hütte herumzutrampeln, wo der Matze erst grad zusammengenagelt hat. Hey! Seit der Matze, aber der Ruben lost nicht und der Sohn vom Pfarrer von da am Rahmen zu rissen, bis alle Bretter auseinander Jetzt sieht heute wieder wie ein Vogelnest aus. Der Matze wird verrückt. Er nimmt eins von den Bretter vom Boden auf und schmeißt zum Sohn vom Pfarrer. An. Der von da schreien.
0: Alter, Lass
1: mich du du Ich mach dich fertig. Aber der Bruno und der Matze sind schnell. Sie rennen sofort los, Der Waldweg durch ab, durch ein paar Gerben, über zu der Laura, ihrem Haus. Dort läuten sie Sturm. Der Laura, ihre Mutter, macht die Türen auf. Bruno, schön, dass du wieder da bist. Und du bist auch mit, Wo kommen wir rein? Laura, Besuch! Der Bruno und der Matze schliefen ins Haus und sehen durchs Fenster, wie die drei Buben arzrinnen kommen. Man hört ihre Schritte draußen auf dem Kies. Gleichzeitig kommt Laura die Täger drab. Sind die drei Idioten wieder hinter euch her? sagt Laura. Dann lüten sie an der Tür.
3: Nicht sagen, dass wir da sind.
1: Der Bruno und der Matze verstecken sich im Gang und Laura macht Türen auf. Außen steht der Sohn vom Pfarrer. Können wir mit dem Matze und Bruno reden? Die sind nicht da. Bezähl kein Seil, ich hast es so versteckt.
0: Wir wollen nur mit dir reden.
1: Nein, sie sind nicht da und jetzt hau ab! sagt Laura und schlägt die Türe zu. Der Bruno, der Matze und Laura hocken bei der Laura im Zimmer und warten darauf, dass der Anton, der Ruben und der Sohn vom Pfarrer unten auf der Straße verschwinden.
3: Sag dir mal, wieso ärgern euch die drei eigentlich ständig? Keine Ahnung, die sind schon immer so gesehen. Geil, Matze? Ja, Mann. sie behaupten, wir hätten gerne Velos angemalt. Eins Brunnen und eins Schwarz. Ihre Velos angemalt? Wieso? Das weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Hm? Komisch. Ich glaube, das mit den Velos haben irgendwelche super Superhelden? Ja, also so Molerhelden. Aha, okay. Und kennst du die Molerhelden zufällig? Ich kenne nicht, aber ich habe irgendwann mal ihre Namen gehört. Mehr weiß ich auch nicht. Okay, und wie heissen sie? Also, der eine... Bruno, ich glaube nicht, dass Laura deine Fantasie wird mir Doch, das wird dich Also da mit der braunen Farbe Heißt, glaube ich, Brauno. Brauno. Jo, ja, und da mit der schwarzen Farbe... Bruno! Nicht sagen. Doch, Bruno, offiziell. Ich sag's nicht weiter. Okay. Da mit der schwarzen Fall heißt. Äh, Schwarzke. Schwarzke. Und gibt's es noch mehr so, Helden? Nein, ich glaube nicht. Hätte denn noch Platz für mehr Helden? Also sicher, wenn die drei Teppen hier draußen und aufhören und sägern. Okay, von mir aus. Also Laura, die zwei Superhelden nennen sich die Wächter vor der Hütte. Und wahrscheinlich werden sie sich heute Nacht um 12 Uhr oben bei der Hütte treffen. Wenn du also einen Superheld kennst, dann kannst du ihm so sagen.
1: Am Oben läutet das Telefon beim Bruno daheim. Man hört dem Papi seine Stimme an, dass es um etwas Unangenehmes geht. Der Bruno verzieht sich rasch in sein Zimmer. Ein paar Minuten später klopft der Papi an die Tür.
2: Bruno? Kann ich kurz mit dir reden?
1: Ja, was ist? Der Papi kommt rein.
2: Geht's dir gut, Bruno?
3: Ja, mir geht's gut. Wieso?
2: Der Pfarrer hat gerade angerufen. Okay. Die drei Buben haben euch geärgert, stimmt's? Mutter von der Laura ist beim Pfarrer und hat mit ihm geredet. Echt cool. Aber der Pfarrer und ich sind uns einig, dass das mit diesen angemalten Velo sehr komisch ist. Weißt du irgendetwas davon, Bruno?
3: Ähm, nein. Das ist wirklich sehr komisch.
2: Hm. Sehr, sehr komisch, Bruno. Der Pfarrer hat gesagt, die Eltern von Anton und vom Ruben überlegen sich die Polizei einschalten.
3: Polizei?
2: Mhm. Sie ist noch nicht sicher, hat der Pfarrer gesagt. Nur vielleicht.
3: Okay.
1: Der Bruno liegt im Bett. Er ist müde, aber er darf jetzt nicht einschlafen. Er steht auf und geht ans Fenster. Du ist es still und dunkel. Es ist die Stunde der Superhelden. Der Bruno holt seinen braune umhang und seine braune maske aus dem Kasten. Und da ist er wieder. Der superheld Bruno. Er nimmt den Farbkübel in die Hand und verschwindet in der dunklen Nacht. Er überquert den Straß, geht am großen Stein vorbei und nimmt den Waldweg der Hügel drauf. Gli ist er am höchsten Punkt angelangt, dort, wo die Reste ihrer Hütte nebeneinander liegen. Es ist still. Auf einmal knackt es in der Nähe. Der Brauner dreht sich um und sieht den Schatten, wo hinter einem Gebüsch verschwindet. Wer ist da? flüstert der Brauner. Keine Antwort. Der Brauner geht aufs Gebüsch zu. Etwas bewegt sich. Hallo, Wer ist da? Langsam kommt der Schatten hinter dem Gebüsch führen. Der Brauner sieht ein Gesicht mit einer schwarzen Maske. Ein schwarzer Umhang flattert im Wind. Ich
3: bin der Schwarzke.
1: Und ich bin der
3: Brauner. Die beiden wächst von dunse. Sehr gut! der treten wir da in Aktion. Das Fell auf dem im im Sohn ist noch nicht
1: angemalt. Genau, das machen wir. Plötzlich knackt es irgendwo im Wald raus und die beiden Helden Gumpa blitzschnell hinter ein Gebüsch. Jetzt sehen sie aber mit einem langen Umhang aus dem Wald raus. Der Brauno nimmt seinen ganzen Mut zusammen und steht auf. Halt, wer
3: du? Ich bin's, Blauer. Die blaue Racherie! Ah, du bist Leer. Ich meine blauer!
1: Jetzt kommt auch der Schwarzke hinter dem Gebüsch. Führen.
3: Los, komm wir jetzt! Wir wollen vom Fahrrad im Sohn amule. Super Idee! Ich habe nochmal noch keine Farbe gefunden. Aber ich würde so gerne mitmachen. Ein Pinsel habe ich dabei. Kein Problem, wir haben genug Farbe dabei. Komm mit!
1: Der Brauner, der Schwarzke und der Laura schleichen zum Pfarrhaus. Das Veloc vom des Pfarrers seinem Sohn steht neben der Garage. Die drei Superhelden schleichen Lieslegane Und der Braune und der Schwarzke machen vorsichtig die Deckel von ihren Farbköbeln auf. Die Laura steht mit dem Pinsel bereit. Gerade wo sie loslegen wollen, geht die an. Die drei Superhelden schmeißen sich hinter einen großen Busch. Jetzt geht die Haustür auf und der Pfarrer kommt auf die Stegen raus. Lang starrt er in die dunkle Nacht raus, genau zum Busch, über, wo die drei Superhelden dahinter liegen. Dann geht er wieder rein und macht die Tür zu. Mann, das war knapp.
3: Komm, wir probieren es nochmal.
1: Die drei Superhelden stehen auf und schleichen vorsichtig weiter. Da geht die Haustür zum zweiten Mal auf. Schon wieder der Pfarrer. Diesmal hat er eine Taschenlampe dabei. Er geht die Stegen ab. Und von hier im Garten umelaufen. Der Braune, der Schwarzke und der Blauer drücken sich ganz an die Garagewand. Sie trauen sich schnufen. Der Strahl der Taschenlampe wandert langsam über der dunklen Rasen. Der Schwarzke wird ungeduldig. Er gechselt vorsichtig um die. Dann duckt er sich
3: wisst. Ich glaub, er hat mit C. Wir müssen abhauen. Schnell!
1: Die drei Superhelden rennen sofort los. Sie rennen so schnell sie können. Erst oben auf dem Hügel halten sie an. Sie lassen sich ins Gras gehen und verschnufen.
3: So schade, dass es nicht klappt hat. Was machen wir jetzt? Jo ja, Mann. Nochmal geht am doofen Pfarrer. Vielleicht sollten wir lieber im Pfarrer sein Gesicht anholen.
1: Oder sein Auto. <lacht> Der Brauner sagt nichts. Er ist am Nachdenken. Plötzlich hat er eine Idee. Hey, was ist denn mit dem Kirchturm? Wir könnten doch den Kirchturm
3: anmahlen. Mann? der ist doch viel zu hoch. <lacht> ja, voll. Oder nein? Moment, der Brauner hat recht. Es steht in der Gerüst drum herum, weil sie das Dach repariert haben. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Aber es geht trotzdem nicht. Wir haben nicht genug Farbe. Da beruchte ich mir ein ganzes Fass voll Farb. Farbe! Ich weiß, was Farbe gibt. Blaue Farbe sogar. Im Grosspapi in eine Garage. Da stehen ganz viele Köbel voll. Cool! Mega cool! Aber meinst du, wir können die Farbe einfach nehmen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht merken sie es auch. Das merkt doch keine wenn ich Kübel fällt. Also gut, dann können wir den Kirchturm ja wirklich anmalen. Aber sind wir sicher, dass das schlau ist? Genau ist das schlau. Sicher schon. Es war ja deine Idee. Wir müssen es nur mehr gut planen. Ich habe auch schon eine Idee.
1: Als die drei Superhelden fertig sind mit ihrem Plan machen sie sich auf den Heimweg. Der Brauno läuft im Wald entlang und schon von weitem sieht er wieder der alte Mann auf dem Stein hocken.
4: So, so, Brauno. Bist du wieder unterwegs?
3: Ja, großpapi, Aber diesmal ist es etwas blöd gelaufen.
4: Ja so? Ja, steckst du in Schwierigkeiten. Ich glaube schon. Du kommst immer ganz nach mir. Immer voll drauf los. Ja, ja, sonst springt man ja zu nichts.
3: Meinst du? Du, großpapi? Dürfte ich einen von den Farbkübeln haben, wo in deiner Garage stehen?
4: Die mit der blauen Farbe? <lacht> ja, ja, die kannst du alle
3: haben. Wow, danke, vielmals.
4: Aber pass auf, dass es niemand merkt. Äh, Dussen an der Garagewand hinter der Beige mit der Holzschütteln hängt der Schlüssel. Von dem weiss niemand etwas.
3: Großpapi, du bist mega. Du hast übrigens einen Grabstein bekommen.
4: Ein Grabstein? Jetzt schon? Ich bin doch noch gar nicht beerdigt. Ja, und überhaupt, äh, siehst du da Hügel dort hinten? Das ist mein Grabstein. Alle anderen sind viel zu klein für mich. Magst du dich noch erinnern, wie stark ich war? Schau mal meine Armmuskeln an. Eigentlich schade, jemanden jetzt vergraben, der so eine tolle Muskeln hat.
3: Grosspapi, wie ist es eigentlich, wenn man tot ist?
4: <lacht> ja, ich glaube, es ist wie vieles andere auch. Weißt, ich habe in meinem Leben so viele komische Sachen erlebt. Am liebsten würde ich mich jetzt einfach erholen. Ein bisschen rumspazieren und aufpassen, dass die Sonne am Morgen aufgeht und die Bäume im Herbst geile Blätter bekommen und dass es ab und zu regnet.
1: Der Grosspapi zieht ein Päckchen aus seinem Hosensack und wickelt es vorsichtig auf. Er verschrumpelt Giraffe kommt und
4: Du weißt ja, dass die Giraffen besondere Kräfte haben, oder? Seh, nimm. Es ist für dich. Wenn du in Schwierigkeiten bist, kannst du es mit dem Ohr wieder in Ordnung bringen. Du musst einfach das reinflüstern, was du dir wünschst, und dann wirst du sehen, alles wird gut.
1: Der Brauner nimmt die Giraffe noch vorsichtig in die Hand.
4: Aber jetzt muss ich schauen, dass du ins Bett kommst. Sonst merken sie noch, dass du die rausgeschlichen hast.
1: Am Tag des Grosspapis seiner Beerdigung Neselitz. In der Kirche ist es kalt und ungemütlich. Im Mittelgang steht der weiße Sarg. Überall sind Blumen und die Orgel spielte traurige Musik. Vorne beim Altar wartet der Pfarrer. Jetzt kommt der Bruno und seine Eltern begrüßen.
2: Mi
4: Beileid.»
1: Sagt er und gibt dem Bruno seine ältere Hand. Dann nimmt er Bruno seine Hand.
4: Mi Beileid.»
1: Der Pfarrer starrt im Bruno seine Hand an. Ein brauner Farbfleck. Jo, der Bruno hat es nicht geschafft, ihn ganz abzuwaschen. Der Pfarrer sagt nichts. Er starrt einfach im Bruno seine Hand an, ohne loszulassen. Der Papi merkt, dass etwas nicht stimmt. Und hüstelt. Endlich lässt der Pfarrer im Bruno seine Hand los und geht zurück zum Altar. Papi schaut ihm nach und schüttelt den Kopf. Das war jetzt aber komisch. Nicht jetzt, flüstert Mami. Der Bruno zittert. Später, dussen am Grab, regnet wie verrückt. Mami brüllt. Es schüttelt sehr richtig. Der Papi sieht müde aus. Der Pfarrer nimmt eine kleine Schaufel und streut ein bisschen Erde auf die Sargabe. Dann gehen alle an Mami und dem Papi vorbei und gerne eine die Hand. Bruno und Tante Ingela laufen zusammen zurück zum Auto.
3: Du, Tante Ingela, mit was kann man eigentlich Mälerfarbe abwaschen? Wieso willst du das jetzt wissen, Bruno? Weißt, du, Matze und ich wollen unsere Hütte anmahlen. Und wir haben Angst, dass wir unsere Kleider dreckig machen. Ach so. Also dann brauchst du Putzbenzin. Aber da musst du zuerst den Papi um Erlaubnis fragen.
1: Logisch. Endlich kommen Mami und der Papi auch zurück zum Auto.
2: Bruno, geht's dir gut?
1: Wollt der Papi wissen. Ja, mir geht's gut, sagt Bruno. Und sie steigen ein.
0: Ich begriff einfach nicht, wieso der Fahrer jetzt schon wieder mit einem Velo angefangen hat. Was hat er für ein
1: Problem? Jummert die Mami.
2: Ich weiß es auch nicht, aber er wirkt schon ein bisschen daneben.
1: Der Papi dreht sich zum Bruno um und schaut ihn lang an. Der Bruno sagt nüt. Der Papi sagt auch nichts. Dann fahren sie heim. In der Garage steht eine Flasche Putzbenzin. Der Bruno lädt ein bisschen auf ein Tiefchen, und riebt sich damit der Farbfleck von der Hand. Dann geht er zu den anderen ins Haus hinein. Später hockt der Papi zum Bruno aufs Sofa.
2: Du Bruno, der Pfarrer hat mich gebeten, dich zu fragen, ob du weißt, wer die Velo von diesen beiden Buben angemalt hat.
1: Ich weiß,
3: das hast du mir schon mal erzählt.
2: Ja, er wollte aber, dass ich dich noch mal frage. Er hat gesagt, du hättest einen braunen Farbfleck auf der Hand. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, aber darf ich deine Hand trotzdem mal sehen?
1: Der Bruno wird verrückt. Er streckt dem Papi seine Hand hin.
3: Du, hoffentlich bist du jetzt zufrieden.
1: Der Bruno rennt in sein Zimmer, schlägt die Türe zu und schläft unter die Decke. Gleich klopft der Papi an die Türe.
3: Lass mich ruhig, ich bin schon im Bett.
1: Schreit der Bruno und macht die Augen zu. Wo er wieder verwacht, ist es dunkel im Zimmer. Im Grosspapi seine Uhr tickt leislich und die Zeiger bewegen sich langsam vorwärts. Schritt für Schritt. Der Bruno steht auf und geht zum Fenster. Du ist es ganz still. Auf der Zeichenspitze der Bruno zum Kasten und zieht sich Superheldenanzug an. Hier steht er wieder. Der Superheld, Brauno. Vorsichtig macht er die Türen auf. Im ganzen Haus ist ein Muxmüsli still. Die Mami und der Papi schlafen. Der Brauno schleicht raus in die dunkle Nacht. Alles ist nass vom Regen. Der Brauno schleicht über zum Grosspapi im Haus. Laura und der Schwarz gewartet schon offen. Sie finden den gara hinter einem Beigele mit der Holzschütte, genau wie es der Großpapi gesagt hat. Als Braun und gara die steuern aufschließen, aufschließen, merkt er, dass sie gar nicht abgeschlossen ist.
3: Hä?
1: Komisch. Das sollte abgeschlossen sein.
3: Egal, können wir rein. Wir können die Fahrbrücke nehmen, hat mein Grosspapi gesagt. Ja, ist der denn nicht tot? Äh, doch schon, aber... Also er hat dich sicher gesagt. Hä? Da steht nur noch ein Farbkübel. Es müsste mehrere sein. Ja nun no, nehmen wir halt da.
1: Der Brauner nimmt der Farbkübel in die Hand und die drei Superhelden marschieren hintereinander vom Hof. Oben auf dem Hügel hocken die drei Superhelden auf der den vor der Hütte ab die immer noch kreuz und quer umeinander liegen und schauen über die dunkle Stadt. Man sieht bis zum Kirchenturm.
3: «Ich war heute in der Kirche.»
1: – erzählt der Brauner.
3: «Ich glaube, der Pfarrer hat etwas gemerkt. Er hat gesehen, dass er eine Farbe auf der Hand hatte.» «Oh nein, dann weiss er ja, dass du es bist. «Nein, dann weiß er, dass wir es waren.» Vielleicht wäre es dumm, die Kirchdorf heute Abend anzumalen. Oh nein, jetzt habe ich mich so darauf gefreut. Aber wenn er doch weiss, dass wir es das Jetzt macht doch nicht so einen Stress. Jetzt gehen wir mal abends zur Kirche und dann schauen wir weiter. Kommt!
1: Die Kirche sieht aus wie ein riesiger, dunkler Berg. Der Wind weht, Es Gerüst giert und auf dem Friedhof neben der Kirche ist ein stockfinster.
3: Sag ich dir mal, meine Idee, die Toten werden zunächst lebendig. Sicher nicht. Der Tote, ihre Muskeln funktionieren doch überhaupt nicht. Wie? Hey, haben wir das gehört? Nein, was? Vielleicht war es eine Tote? Sicher nicht. Ich habe doch gesagt, der Tote, ihre Muskeln... Jetzt habe ich es auch gehört. Es kommt vom Gerüst.
1: Die drei Superhelden sind mucks still und lose. Du, es lacht jemand. Vielleicht sind es die Handwerker, die das Dach reparieren.
3: Spinsch, die arbeiten doch nicht zu in der Nacht. Hey, mal! Das sind doch die vom von Anton, dem Ruben und dem Sohn vom Pfarrer. Was machen denn die hier?
1: Keine Ahnung! Jetzt hören sie der Sohn vom Pfarrer. Er rieft etwas und der Ruben und der Anton lachen. Mann, diesen Opa dem Krücht,
3: kann können wir jetzt gar Küche Kirche Mein Sohn ist euch. so schade. Aber was sollen wir mit der ganzen Fahrt machen?
1: Und in diesem Moment haben alle drei Superhelden die gleiche Idee. Sie schnappen sich die Velos von den drei großen Buben und schieben sie ganz listig den Hügel herab zu der Schule. Hinter dem Mühle vom Pausenhof halten sie an. Brauner macht den Deckel vom Farbkübel auf. Die drei Freunde dunkeln ihre Pinsel gleichzeitig in die Farbe. Und dann werden alle drei Velos mit einer dicken blauen Farbschicht eingeschmiert. Auch die Zettel und die Lenker kommen dran. Alles wird blau.
3: So, und jetzt? Sollen wir sie zurück zur Kirche bringen? Ich weiß nicht recht. Nein, wieso? Die können doch bis morgen am Morgen dastehen. Kommt, wir mir hau ab.
1: Als Bruno am nächsten Morgen verwacht, mag er sich zuerst dann gar nicht besinnen. Aber dann konnte man alles wieder in den Sinn. Die blaue Farb, die drei Velos bei der Kirche, und wie sie den halbleeren Farbköbel im Gebüsch hinter der Schule versteckt haben, der Bruno bekommt richtig fest Bauchweh. Er schaut seine Hände. An. Nur noch unter den Nägeln ist blaue Farbe. Alles andere hat er mit dem Putzbenzine weggebracht. Der Bruno geht ins Badzimmer und nimmt den Nagelschere aus der Schublade. Der dumme Nagel muss er richtig weit abschneiden. Dann riebt er seine Hände mit Seife ein. Als er in die Küche kommt, sitzt die Mami am Küchentisch und liest Zeitung. Bruno, guten Morgen. Oh je
0: du siehst denn mir aus. Hast du nicht schlafen können. Doch, doch, ich hab
3: geschlafen, wie mo mit dir.
0: Dann ist ja gut. Weisst was? Ich habe etwas Komisches träumt. Die Grossvater und ich waren go fischen, so wie früher, als ich noch gleich war. Wir haben beide eine Fischerrute aus Bambus gehabt und er hat auf einer chinesischen Flöte eine komische Melodie gespielt. Dann haben wir losrudern, aber unser Bötchen ist gar nicht im Wasser gelegen, sondern zermitzt in einer blauen Farbpflege. Und dann hat der Grosspapi gesagt, jetzt ist der Bruno dran, sich etwas zu wünschen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was er damit
1: meint. Ein komischer Traum. Der Bruno weiß nicht, was er sagen soll. Bruno? Geht's dir gut? Bruno? Der Bruno steht auf.
3: Nein, mir geht's nicht gut.
1: Der Bruno rennt in sein Zimmer, holt die Giraffe vom Grosspapi führen und steckt zusammen mit dem Grosspapi seine Uhr in den Hosensack. Er zieht seine Jacke an und rennt aus dem Haus. Oben auf dem Hügel, dort, wo sie ihre Hütte gebaut haben, nimmt der Bruno das und dem Grosspapi sie Uhr führen. Und dann flüstert er etwas ins Ohr rein. Flüstert es nochmal und nochmal und nochmal. Immer wieder das Gleiche. Er flüstert und sieht, wie sich der Sekundenzeiger von der Uhr auf einmal anfot bewegen. Aber nicht so wie Sonnstämme, sondern rückwärts. Wahnsinn! Eine ganze Runde macht der Zeiger. Dann bleibt er stehen. Der Bruno steht auf der dann steckt er sie zusammen mit dem Giraffen an wieder in den und steht auf. Es nützt nichts. Er muss wieder heim. Vor seinem Haus steht ein Polizeiauto. Im Bruno wird es schlecht. Er muss sich richtig zwingen, weiter zu laufen. Vorsichtig macht er die Haustür auf.
2: Bruno, da bist du ja.
1: Sagt der Papi.
2: Mit im Besuch der Polizei.
1: In der Stube sitzt die Polizistin mit dem Mami zusammen auf dem Sofa. Hallo, Bruno. Wir sind bei der Fahrt Seid Sagt die Polizistin. Und die Mami jammert. Jetzt haben wir ein Problem. Der Bruno von da zittern.
2: Weißt Bruno? Aus dem Grosspapi der Garage sind ziemlich viele Farbe worden.
1: Es ist so traurig.
0: Warum ist mein Vater unter der Erde? Können wir schon die ersten einbrechen?
1: Die Polizistin versucht, es Mami zu beruhigen. Es war nur ein Streich. Ein dummer
0: Bubenstreich. Und wir haben die drei Buben ja schon überführt. Also verwutscht. Oder eigentlich haben sie sich ja selber überführt. Sie waren nämlich voll Farbe, wo wir sie heute Nacht verwutscht haben. Und mit der gleichen Farbe sind ein Haufen die Sachen an die Kielwand geschrieben worden.
1: Der Bruno starrt die Polizistin an. Jetzt kommt er überhaupt nicht mehr draus. Die Mami schüttelt den Kopf. Die Kirchenwand geht vollschreiben. Und dann auch noch der Sohn des Pfarrer.
0: Also wirklich?
1: Der Bruno weiss nicht, was er sagen soll. Er fühlt sich komisch, leer und komisch. Am Nachmittag geht der Bruno zu der Laura. Laura macht ihre Mutter macht auf und schickt ihn direkt ins Zimmer von der Laura auf. Dort hockt schon der Matze auf dem Bett. Matze, du bist auch da?
3: Klar. Die Laura hat mir gerade von ihrer Großmutter erzählt. Die ist krass. Die Polizei war gerade bei uns. Die Polizei! Sie haben drei Buben verwünscht, die blaue Farbe aus der Garage von meinem Großvater gestohlen haben. Sie haben die Sachen an die Killwand geschrieben die Polizei hat die schon überführt. Sie ist voll mit blauer Farbe Sogar ihre Velos sind blau gesehen. dir, was das heißt. Jetzt können sie uns nicht mehr ärgern. Und wir können unsere Hütte wieder aufbauen. Wahnsinn! Wahnsinn!
1: in der Nacht verwacht Bruno und hört, dass ihm in seine Uhr wieder tickt. Der Bruno steht auf und geht zum Fenster. Dusse ist es stockdunkel. Alles ist still. Der Bruno macht den Kasten auf und nimmt seinen Umhang und seine Maske. Führen. Er schaut seine eine Weile an. Und dann stopft er sie wieder zurück in den Kasten. Er zieht den Wullebulli und den Jeans an und schlägt aus dem Haus. Auf der anderen Straßenseite hockt der Grosspapi auf seinem Stein. Bruno geht zu einem Mann.
3: Grosspapi? Ja? Bist du jetzt begraben?
1: Nein, Bruno. Ich bin
4: im letzten Moment aus dem Sarg abgehauen. Ich hätte es nicht ausgehalten, so lange still zu liegen. Und wie kommst du mit deiner Hütte voran?
3: Wir haben angefangen, sie wieder aufzubauen. Du, Matze, ich und Laura.
4: Ah, das freut mich. Ja, vielleicht streichen sie ja blau, wenn sie fertig ist.
3: Ich weiß nicht, ob die blaue Farbe lenkt.
4: Ja, dann nehmen wir halt noch braune und schwarze dazu. Eine
3: blau-braun-schwarze Hütte. Oh ja, das machen wir.
4: Es ist schön, dass du zwei gute Freunde gefunden hast.
3: Und außerdem habe ich ja die.
4: Ja, Bruno, aber ich muss bald weiter. Weißt, du, ich habe noch eine Hufe zu tun. Ich muss aufpassen dass der Wind schön weht, damit sich das Laub im Herbst so große hüfe sammelt, wo du die Ohren Und am Wasser müssen die große Hechte aus dem Schilflocken, damit sie anbissen, wenn du fischen fische Darum kann ich nicht jeden oben hier
3: hocken. Aber ich wollte nicht, dass du verschwindest, Papa. Ja,
4: das weiß ich, Bruno. Darum hast du ja auch meine alte Uhr. Jedes Mal, wenn sie tickt, ist es mein Herz, das schlacht, Und ich flüstere dir zu, dass alles gut wird.
3: Ich wollte aber trotzdem nicht, dass du verschwindest.
4: Ich weiß, Bruno. Du bist ein schlauer Junge. Alles wird gut, glaub mir. Komm, jetzt wollen wir mal eure Hütte anschauen. Ich habe dir doch sicher schon erzählt, wenn ich in Amerika geholfen habe, Wolkenkatze zu bauen, oder? Ich habe garantiert ein paar gute Tipps, wie eure Hütte stabiler wird.
3: Wolkenkatze in
1: Amerika? Stimmt das wirklich?
4: Selbstverständlich stimmt das,
1: Bruno. Der Grosspapi nimmt dem Bruno seine Hand und dann laufen sie miteinander den dunklen Waldweg darauf, zu den Brettern, wo schon eine braun-schwarz-blaue Hütte zuoberst oben auf dem Hügel warte sie.
0: Geschichte mit einem ganz besonderen Happy End hier beim Super Bruno. Bis auch bei der nächsten Geschichte wieder dabei auf srfkids.ch oder am einfachsten abonnierst einfach den Podcast. Wünscht dir gute Zeit. Bis dann, Anna Zöllig.